0: ...utilizaram de que estávamos a discutir problemas que não interessavam ao país, porque se estes fossem problemas que não interessassem ao país, o Sr. Ministro não teria pedido a demissão da Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Esse pedido de demissão foi, já utilizou aqui a expressão, por falta de condições políticas. Condições políticas é um termo muito vago e abrangente, e eu pedi lhe que especificasse que condições políticas eram essas de que achava que a Sra. Secretária de Estado do Tesouro tinha falta.
1: Muito obrigado, Sr. Deputado do Reitado. Não percebi, Sr. Deputado. interpelação à mesa. Sobre? Condição dos trabalhos. Faça favor, fazer uma interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para eh,
2: lembrar ao Sr. Deputado do Livre, que em nenhuma circunstância nós dissemos que os temas que estávamos a discutir não interessavam o país. Isto é muito importante. Obrigado.
0: Obrigado, Sr. Deputado. Uh... Ouvimos o deputado Carlos Pereira do PS. Mas mesmo, vou... Voltamos agora a ouvir Rui Tavares. Eu tenho aqui entre aspas, uh, a certa altura ponho, PS diz, dirigindo-se ao PSD, que isto não é, aspas, discutir os problemas do país, fecha aspas, mas se calhar está mal contextualizado, mas eu creio que estamos a discutir os problemas do país. Mas não sei se querem que eu pergunte ao Sr. Senhor, ao senhor ministro se concorda com a vossa uh, uh, caracterização.
1: Sras. e Srs. Deputados, abertas as aspas e fechadas as aspas. No pressuposto que o Sr. Ministro ainda se recorda da pergunta que lhe foi dirigida pelo Sr. Deputado Rui Tavares, dava a palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, faça a ver.
2: Muito obrigado, senhora, senhor Deputado. Fundamentalmente, dois tipos, invoquei, aliás, razões de autoridade, de necessidade de manutenção da autoridade política, quer do Secretário de Estado do Tesouro, quer, no sentido geral, do Ministério das Finanças. Eu creio que a resposta é, é, é óbvia, é evidente que uh, há um sentimento de injustiça e há um sentimento de desproporção relativamente à indemnização que foi atribuída, pública. Isso, para quem exerce funções governativas, principalmente no Ministério das Finanças, que toma cotidianamente decisões com impacto na vida de milhões de portugueses, é algo que nós temos que preservar. E, em segundo lugar, era evidente que o debate sobre a legalidade e sobre a análise do processo iria ser um debate que se iria arrastar uh, no tempo, e ao arrastar-se no tempo, isso iria também minar, uh, iria prolongar os problemas eh, a ação política do Ministério das Finanças e foi nesse sentido que entendo que eh, mais importante do que a posição individual eh, de este ou aquele membro do Governo, ou mais importante eh, da dificuldade que custe proceder a uma substituição poucas semanas depois de se ter feito o convite, acima de tudo isso tem que estar intocada a autoridade política do Ministério das Finanças para continuar a servir os o o país e para servir os portugueses.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe ainda de 1 um minuto e 30, o partido do livro, 2 minutos e
0: 13. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. Um, senhor Ministro, atendo-me ao primeiro tipo de falta de condições políticas a que se referiu, eu gostaria de, de tentar destrinçar entre se o problema é a censura pública e a percepção pública em relação a este tipo de indenizações, ou se o próprio senhor Ministro, e politicamente considera este tipo de indemnizações censuráveis. Não estou a falar só do caso em particular, mas este tipo de, censura... de, 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 de indemnizações censuráveis, ou seja, se o problema é a indemnização ser reconhecida ou se o problema é haver indemnizações destas.
1: Muito obrigado, Sra. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro, Sr. Ministro, se favor. Uh, Sr.
2: Deputado, uh, respondo com toda a clareza, é evidente que o problema é haver indemnizações destas, e é por isso também que uma parte do debate uh, que se tem centrado, uh, parece que uma parte do debate para os partidos da direita, para alguns partidos da direita, não é o facto de haver indemnização, é o facto de se ter conhecido que havia uma indemnização. Uh, e é por isso que, que se explica e que se demonstra depois com clareza que o problema que está colocado é mais um problema uh, que, que se denuncia com clareza por parte de alguns partidos que o problema é uma estratégia de ataque político aos responsáveis do governo e não propriamente nenhum incómodo com a situação uh, eu acho que numa empresa como a TAP e numa empresa e na situação que o país vive não é, uh, um... imunizações desta escala são dificilmente compagináveis com a sobriedade que se exige mas quero também ao mesmo tempo dizer o seguinte Seguinte, aqueles que pensam que se é possível encontrar recursos humanos ao nível da administração de uma empresa como uma transportadora aérea em regime de concorrência internacional, que não estejam sujeitos a um quadro próprio relativamente a salários e a remunerações e condições, estão errados. Mais ainda há aqueles que defendem que a TAP seja pública, porque, porque aí estaria, o, o dano seria muito maior, porque estaríamos a causar um dano também ao próprio Estado enquanto
1: acionista. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe de 15 segundos, o que previsivelmente esgotará a capacidade de responder às questões que o Sr. Deputado Rui Cavazza ainda vai formar. Faço o Sr. Deputado, dispõe de até 1 minuto e 36. Faça.
0: Muito obrigado, Senhor Presidente. Para encerrar este primeiro bloco, tem a ver com a própria indemnização, mas não lhe fazendo já a pergunta porque quero fazer outras e não quero que esgote o tempo todo, só me falta perceber se a sua crítica a este tipo de indenizações tem a ver com empresas que estejam especificamente sobre reestruturação ou se tem a ver com empresas do setor público que não estejam já cobertas pela, pelo estatuto do setor público. Mas queria passar a um segundo tipo de perguntas, nas quais presumivelmente a resposta pode ser dada mais rapidamente e que tem a ver com os mecanismos de filtragem na escolha de governantes e na composição do governo. Se há filtro no Governo e instruções no Governo para que se pergunte quando uh, se uh, recolhem informações sobre um futuro Secretário de Estado, ou quando se formula o convite à pessoa individualmente, uh, uma pergunta genérica sobre há alguma coisa de que tenha conhecimento que possa vir a constituir incompatibilidade, ou mesmo perguntas sobre estas coisas diretas, tem algum litígio com o Estado já divulgou contra o Estado e, portanto, se há uma tipologia de perguntas que se deva fazer. Se não há, se considera que deve instituir essa prática no próprio Ministério das Finanças daqui por diante e se defenderá que no Conselho de Ministros que ela deve ser instituída a nível do Governo. Mas, ainda que essa prática não existisse como instrução, digamos, a partir do Sr. Primeiro Ministro, se fez esse tipo de perguntas, Deixo-me ser claro, já sabemos que não fez a pergunta específica sobre esta indemnização a esta Sra. Secretária de Estado, mas se na sua prática de convite a Secretários de Estado se faz esse tipo de perguntas, uh, tanto na recolha de informações que faz, como depois no momento de formulação do convite. Muito obrigado, Sr. Presidente.
1: Muito obrigado, Sr. Deputado, Rui Tavares. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe de 14 segundos. faça faço favor.
2: Sr. Deputado Tavares, o processo aliás começa antes disso, começa na própria seleção dos nomes de quem possivelmente pode ser vista a convidar para Secretário de Estado. Eu tive uma preocupação grande na Constituição da equipa de Secretário de Estado, que, que considero que é muito importante ter, dadas as funções que o Ministério das Finanças ocupa, em particular na área associada às incompatibilidades e, à, e ao problema dos conflitos de interesses com o setor privado. Exemplo. Eu considero que é da máxima importância que não ocupa a pasta dos assuntos fiscais alguém que venha diretamente de uma consultora fiscal. Há quem não entenda isto. Eu entendo. E houve um conjunto de preocupações na própria identificação da lista ou da exclusão da lista de possíveis secretários de Estado, neste caso e noutros casos, que seguem obviamente este tipo de princípios. Agora, gostava de sublinhar um aspecto relativamente à, à, à Engenheira Alexandra Reis, que a Engenheira Alexandra Reis estava pela segunda vez na administração de uma empresa do Estado. Já está aliás sujeita, há muitos anos, a condições que nós hoje sabemos que são tão importantes como a entrega de declarações ao Tribunal Constitucional em matéria de rendimentos, em matéria de incompatibilidades. Está sujeita a esse estatuto, isso não está excepcionado para ninguém. E isso é obviamente uma fonte importante de garantia, porque esse método que já existe é um método que já assegura um conjunto de requisitos relativamente às funções que as pessoas podem desempenhar, relativamente à avaliação da sua situação patrimonial e à, e à adequabilidade da sua situação patrimonial com a situação dos rendimentos. Tudo isso já consta para quem há muitos anos ocupa funções ao nível do Estado e por isso... Hum, se me pergunta se deve haver um mecanismo mais instituído e mais rotinado relativamente a essa matéria. Sim, concordo. O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, já anunciou uma iniciativa nesse sentido. Muito obrigado.